0: 大家好，先祝大家国庆快乐。今天我们来讲《全球通史》第16章：美洲和澳大利亚第三节文明。美洲印第安人的三大文明是位于金尤卡塔、危地马拉和伯利兹的玛雅文明，位于今墨西哥地区的阿斯特克文明，和从厄瓜多尔中部到智利中部延伸 3,000 余里的印加文明。玛雅人创造了南北美洲最古老的文明。并以其艺术和科学的惊人发展闻名于世，独自发展了表意文字，用字母或记号作为表达思想的传统符号，计算时间、预言未来和为献祭和主要的丧葬事宜推算吉日。他们还研究了天体的运动，由经过专门训练的祭司搜集的天文学知识非常广泛，据认为至今与当时欧洲的天文学知识不相上下。玛雅人复杂的胜利以共同周期为基础。这种周期在其倍数与时间相一致时并，并并入更大的周期。有些立法计算跨越几百万年，这是一种给人印象尤为深刻的时间范围方面的概念。如果我们回想起最近在欧洲，世界的创造是如何被确定在公元前 4,004 年的话，玛雅人的城市，如果他们可以这样称呼的话，是举行仪式的中心，而不是要塞、居住地或行政首都。之所以如此，是因为玛雅人从事的是刀耕火种的农业，这种的农业在两三年内便耗尽土壤肥力，因为他们需要不断的迁移村庄驻地。为了补偿这种短暂的生活方式，玛雅的耕种者们主要是在举行宗教仪式的中心，建立了一些巨大的石头建筑物，以此来表示他们的社会统一。这些建筑物是巨大的金字塔庙宇和公共住宅，祭司和新教徒可能就住在这里。这种建筑物完全靠石制工具建成。用雕塑加以装饰，这种雕塑是在美洲无与伦比的，现被列为世界伟大的艺术之一。一尊玛雅人塑像，它表现的是一位显贵或一位祭司。四世纪至十世纪期间，玛雅文明非常繁荣，但随后便衰弱下去，原因尚不清楚，可能是由于土壤肥力耗尽、疫病流行，也可能是由于反对供养宗教的中心。中心及其祭祀集团这一负担的农业革命。总之，这些巨大的石头建筑物被废弃，被周围的森林所吞没，近几十年才被考古人员发掘出来。同爱好艺术、富有知识的玛雅人相比，阿兹特克人显得粗野好战。这一对比使人联想起东半球的罗马人与希腊人之间的悬殊差别。实际上，阿兹特克人是后来才进入墨西哥的。几个世纪内，这里相继形成了一系列非常发达的社会。社会很容易遭到来自干旱的北方的蛮族的攻击。蛮族是被肥沃土地所吸引而迁居南下的。最后一批入侵者就是阿斯特克人，他们在特斯科科湖的一些岛屿上定居下来，然后占据了阿纳瓦克谷地的大部分地区。随着人口的增长，岛屿变得非常拥挤。阿斯特克人通过建造浮动原地来扩大耕地面积。浮动原地是一些在湖底丛生的杂草上面铺垫上湖土，由生长的杂草固定在湖底的浮岛。直到今天，某些地区仍使用这种耕作方法。每次播种之前，人农民们都要挖些新的湖土铺在浮动原地上，因此其表面随着一次次耕种而不断增高。然后，农民们再挖去表层的泥土，用于建造新的浮动原地，于是开始了一个新的循环。足动元历时，阿斯特克人的人口和财富剧增。15世纪早期，阿斯特克人与特斯科克湖沿岸诸城镇结成联盟，并从他们的立足点迅速地向四面八方扩大自己的影响，对外远征袭击，迫使其他民族以食物向他们进贡和为他们服劳役。在西班牙人到达之前，阿兹特克人的统治西至太平洋，东达墨西哥湾，南几乎到达尤卡坦半岛，北抵格兰德河。首都特诺奇蒂特兰这是已拥有成为二十万到三十万人口的大城市，通过几条道路与海岸相连。西班牙征服者科尔特斯将这个首都同威尼斯相比，认为它是世界上最美丽的城市。阿兹特克人的力量持久在建立在持久备战的基础上，所有男人都要携带武器，国家军火库始终备有武器供需要时使用。凭借有效军事经济，阿兹特克人从其臣民那里榨取到数量惊人的贡物。据他们自己的记载，除其他各种物品如军服、盾牌和宝石之外，他们一年还征集到玉米 1,400 万磅，豆类和苋菜各800万磅，棉外套200万件。属于阿兹特克文化的镶嵌绿松石的双头大蟒蛇，首都的壮丽和源源涌入首都的大量贡物，自然使西班牙人断定阿兹特克人的首首领蒙迪祖玛是一个庞大帝国的统治者。其实并非如此，主附庸国人相当独立，实行完全的自治。他们同特诺奇蒂特兰的唯一联系就是纳贡。他们之所以纳贡，是因为害怕阿斯特克人的远征。除并拢印加人的国家外，没有一个美洲印第安人的国家组织得比城邦更大。阿斯特克与印加不同，并不试图使其成名，适应阿斯特克人的生活方式，以免所有人都享有公民权。西班牙人不仅为阿斯特克国家的富有和豪华而眼花缭乱，而且为其宗教仪式上大肆屠杀一排排献祭用的人而毛骨悚然。这些献祭用的人是在到处可见的，用于宗教仪式的金字塔的顶端遭到屠杀，因此西班牙人很快就认识到金字塔是人们献祭用的祭坛。献祭仪式在中美洲很普遍，但没有一个地方像阿兹特克人那样实行着魔式的大屠杀。实际上，阿兹特克人远征的目的不仅是要为自己的首都收集贡品，而且还要捕捉俘虏用以献祭。阿兹特克人认为，捕捉俘虏甚至比获取贡品更重要。因为祭司告诫他们，世界经常处在被洪水淹没，尤其是太阳熄灭的危险之中，因此需要用人来献祭，以抚慰天上诸神。但是这一做法使阿兹特克人陷入一个真正的恶性循环之中：为防止普遍灾难，需要用人来献祭，而献祭用的人只有通过战争才能得到；只有用人献祭才能进行成功的个战争，但反过来，只有通过战争才能得到献祭用的人。贝尔纳迪亚斯是这一恶性循环的最终结果的见证人。我永远不会忘记这个镇区索科特兰中位于庙宇附近那块地方，那里十分整齐的堆放着许多人的头颅，可以肯定有十万多个。我再重复一遍，十万多个。同样，在这个广场的另一角落，您还能看到整齐堆放着许多人的残骸，数目多的不可胜计。除此之外，还有许多人头悬吊在大陆两片的柱子上。在这个国家内地的任何镇区，我们都能看到同样可怕的情景。最后谈谈秘鲁的印加人。应该指出，印加是其君主的称号，因此虽然习惯上称印加人为印加印第安人，但严格的说，这样称呼不正确。实际上，他们是属于克丘亚种族的许多部落中的一个，操克丘亚语，擅长于饲养美洲土和种植马铃薯。12世纪在库斯科谷定居下来，便统治了这个地区。不久后。在早期阶段，他们的战争首领逐渐建立起一个王朝，他们的部落成员则成为其他部落中的贵族。世袭王朝和贵族阶层相,相结合，美洲大陆独一无二，构成建立帝国有效工具。一代一代的印加及国家首领杰出才能，帝国特别强大。印加唯一合法妻子是他自己的亲姐妹。每个印加都是兄弟姊妹通婚所生育的后代，这种近亲繁殖大约持续了八代。最早的祖先一定是非常强健。正因为如西班牙人所看到那样，王子们都是些英俊、精力旺盛的人。印加人从坐落在秘鲁高原上的帝国首都库斯克城，向外派出军队和使节，向西到沿海地区，向南和向北沿大山谷前进。在西班牙人入侵之前，他们已将其版图从厄瓜多尔拓展到智利中部，南北长约 2,500 英里。这样，他们统治的领土比阿斯特克人的领土大得多，而且他们将这片领土当做一个真正的帝国来统治。这一帝国在地理上有完整道路系统，紧紧的连接成一体。这一道路系统包括用芦荟藤编织成的索桥和拥有浮力的芦苇制成的浮桥，其中有几百英里道路至今可通行。大面积的灌溉系统同样很重要，使印加帝国成为繁荣昌盛的农业国。其中部分灌溉系统至今仍在使使用。当时的通讯靠由驿站和信差组成的综合系统推维持，信差迅速的向信件送往全国各地。印加城市位于马丘比丘的印加城市，坐落在安第斯山脉东坡两座山峰之间的一个山口上。复杂的朝廷仪式和基于太阳崇拜的国教，进一步促进了帝国的统一。至于宗教，认为印加是太阳的后裔，在太阳礼拜中，它起了重要的作用。帝国的其他的统治方法还包括：土地、矿藏和牲畜归国家所有；为了税收和军事上的目的，编制详细的人口普查表；废除世袭的地方首领。为同化被征服的民族，强迫他们迁至新地区地区，在国家的主持下举行集体婚礼。毫不奇怪，印加帝国被认为是有史以来世界上最成功的集权主义国家之一。下一节我们会讲到第四节，历史上的美洲印第安人。